0: У столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! Добро
1: пожаловать на подкаст «Дерзай» и с вами я, Женсая. Благодарю вас, что вы решили провести это время с нами. Мы постоянно получаем от вас новые отзывы и нам приятно их читать. Чтобы о нас узнали большее количество человек, просим вас поставить нам 5 звезд в приложении подкаста на iPhone. Спасибо большое. Как вы уже знаете, мы запустили Patreon. Patreon ⁇ это платформа, которая позволяет нашим слушателям поддержать наш проект путем подписки на любую сумму. Ссылка на Patreon будет в описании к эпизоду. У нас есть классная новость. У нас появился еще один патрон. Это наш общий друг, Олжас Тулейменов. Спасибо, Олжас. В итоге у нас целых три патрона. Это осет, Алекс и Олжас. Спасибо вам большое, ребята, за поддержку. Мы это очень ценим и будем продолжать радовать и вдохновлять вас новыми выпусками. Также вы, наверное, заметили, что у нас появилась еженедельная рубрика в Инстаграм. В этой рубрике мы делимся полюбившейся нам цитатой на эту неделю – Задаем вам чалэнч на неделю, а также советуем, что послушать на этой неделе из мира подкастинга. Надеемся, рубрика вам полезна. Делитесь отзывами. Тысяча конфликтов или как разрешать споры. Сегодня мы с девочками поговорили на такую серьезную тему, как конфликты. Конфликты нам они не нравятся, но они случаются и у нас. В этом эпизоде мы обсудили как часто у нас бывают конфликты и как мы на них реагируем, что мы называем конфликтом, как зарождаются конфликты, как справляться с такими ситуациями. Привели много примеров из своей жизни и в конце поделились советами и стратегиями, как предотвратить конфликты, а если все таки же конфликт возник, то как бороться с конфликтами. Самое прикольное, когда мы выбирали название к этому эпизоду, у нас с девочками возник спор. Мы долго не могли прийти к решению, какое название выбрать для этого эпизода. В итоге, используя все советы, и стратегии из этого же эпизода, мы пришли к общему решению. Поэтому, надеемся, вам тоже этот эпизод будет полезен. Вы возьмете что-то для себя полезное из этого эпизода. Желаю вам приятного прослушивания. Всем
0: привет! Это Кима. Привет, я Надя. Привет всем, это Жансая. Я не знаю, почему мы такие довольны, потому что тема у нас на самом деле не такая веселая сегодня. Ну, мы
2: как всегда, да, пообщались немножко пару минут между собой, и теперь <смех> на такой веселой волне хочется продолжить. Да, ну тема, конечно, надо да.
0: настроиться на нее. Тема просто, да, такая, может быть, где-то серьезная. Она про конфликты. Мы хотели бы поделиться тем, какие были у нас конфликты, рассказать о своих, может, где-то ошибках или, наоборот, о том, что сделали, может быть, хорошо. И надеемся, что это поможет вам в будущем подходить как-то более правильно к вашим конфликтам. Ну что, девочки, давайте начнем. Давайте. 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 сначала поговорим о том, как часто вообще у вас бывают конфликты.
1: Я как человек не конфликтный. У меня на самом деле конфликты бывают очень редко. И, наверное, в моей позиции иногда я стараюсь, ну, промолчать, нежели чем высказать свое мнение. Если оно не настолько критичная ситуация, то я скорее всего промолчу, дабы избежать конфликта. И я не знаю, почему так получается У меня частенько, когда вот идут, идет работа в группах Допустим, в раз, различных тренингах, в которые я хожу Или там, по учебе, работа в группах Если я вижу, что возникает конфликт в группе Внутри команды Я, я всегда ну, человек, который, наоборот, старается Как-то разгладить и смягчить ситуацию Но, тем не менее, бывали разные жизненные ситуации Когда у меня были конфликты и с друзьями, и с коллегами. Ну, как бы это для меня не чуждо иметь конфликты, но я, как человек, менее конфликты, они у меня возникают ну, достаточно таки редко.
0: Вот, Женщик, знаешь, как ты думаешь, вот на твоем опыте, всегда ли это хорошо, что ты пыталась сгладить конфликт? Или может быть в какой-то ситуации тебе казалось, что, возможно, было лучше, если бы этот конфликт назрел и все проговорились?
1: Я вот вспоминаю просто свой последний опыт летом, когда я
0: участвовала на тренингах
1: двухнедельные. И нас разделили по командам. И у нас в команде были два человека, у которых э, нереально там высокое эго, и которые не хотят уступать друг другу. И очень прям агрессивно были настроены друг другу, вплоть до оскорблений. Поэтому я в этой ситуации, э, я видела вот эту агрессию, но я старалась ее как-то предотвратить, не давая им дальше развиться. В данной ситуации, когда я слишком остро Атмосфера накаляется, я стараюсь поговорить с каждым из участников вот этого конфликта и постараться понять их мнение на эту ситуацию и как-то все вместе потом обсудить. Но всегда избегать конфликтов, да, не стоит. Мне кажется, люди зачастую, если они в центре этого конфликта, сами да, являются инициатором конфликта, они не видят себя со стороны. И в этом случае очень важно немножко отойти назад и посмотреть, да, правильно ли я это делаю,
0: все ли там, как бы соответствует моим ценностям или нет. Потому что они на эмоциях, они, возможно, этого не видят, а вот ты, как человек, который вне этой ситуации, менее эмоционально, можешь это оценить, и поэтому ты пыталась поговорить с каждым, да?
1: Если конфликт происходит со мной, то мне, конечно, очень сложно себя на позицию наблюдателя поставить, особенно во время да, того, когда конфликт уже зарастает. Но уже потом, подумав, взвесив да, все, все, что произошло, я могу потом подойти к человеку и сказать, «Да, я была неправа»,
0: «Да, я извиняюсь». Я вот почему спросила, да, потому что я вот сегодня посмотрела пару тэд и в обоих из них был основной мысль такой, что мы воспринимаем конфликты как что-то негативное, но на самом деле их не нужно сглаживать, да, а нужно их как бы выпускать наружу, потому что в конфликтах есть там какая-то проблема, которую на самом деле нужно обсудить. Я бы вот думаю, в теории это все, конечно, классно, и классно об этом говорить с тэд-тока, но насколько это применимо в реальной жизни? Ну, мы же не хотим на самом деле этих конфликтов, и, может быть, сглаживание — это правильно прочее как ты думаешь Надя
2: да это хороший вопрос а, тоже вот у меня похожая ситуация какие ужасы и я не раз в своей жизни слышала что мне нужно быть Um, более конфликтный. Мне прям советовали это, что Надя, мы заметили, что ты избегаешь конфликты, и не нужно их избегать, нужно как бы их фейсить. <свеч> ну да, я все равно, знаешь, как бы оставалась согласна с этими людьми, просто ага. молча соглашалась. <свеч> <свеч> Даже в той ситуации. Тебя <свеч> <свеч> с ними тогда поссориться,
0: да? доказать, что ты применяешь их совет жизни. <свеч>
2: <свеч> да, но ну, я сейчас вот вспомнила. Также Участие на, на тренинге одном. Это было в KPMG, когда я стала менеджером. И для нас проводили тренинг в Берлине для всех менеджеров э, с э, офисов по всему миру. И на том тренинге была отдельная сессия, посвященная конфликтам. В целом, месседж был такой, что это классный скилл. И говорят же, вот в споре рождается истина. Также на работе, да, вот в своей профессиональной жизни нам важно уметь отстаивать свою точку зрения и важно спорить. Почему? Потому что через спор мы сможем прийти какому-то лучшему решению. из этого очень
1: важно правильно уметь спорить и договариваться. Конфликты реально важны и нужны. Надя, ты говорила, вот, то, что споры на работе, когда мы там обсуждаем что-то такое профессиональное. Для меня это не конфликт на самом деле. Это не называя конфликтом, когда на работе, допустим, мы обсуждаем какие-то топики, да, которые относятся к нашей работе, высказываем свое мнение, да, там почему это должно быть так, почему не так. Это конфликт для меня и на ситуации, когда произошло какое-то такое недоразумение,
0: а давайте я приведу договор... пример. Да, да, вот, вот это прям с работы, и это, с одной стороны, как бы обсуждение а да, с другой стороны, я считаю, что это конфликт. Мы вот на нашу конференцию готовили презентации, и я сначала заявила одну тему осталось там буквально несколько недель до большой конференции в Алматы, и я решила сменить тему, потому что я почувствовала, что мне эта тема заявлена не близка. Я понимала, что я не права, поэтому я написала вежливый имейл, попросила сменить тему, на что мне сказали что «нет, нельзя». И тут я подумала, ну, если мне не близка эта тема, я не хочу тогда говорить на конференции, не было там, не знаю, ругань, ссор, да, просто я почувствовала, что им стало неприятно, потому что конференция уже была заявлена, уже объявили спикеров, уже была дженда и все, а тут я отказываюсь. Это, я думаю, классический конфликт, то есть это же не спор о работе, да, это конфликт, когда я не хочу выступать, а наши коллеги, они хотят, чтобы я выступала, потому что я уже была заявлена. Я из этого конфликта на самом деле вынесла несколько вещей. Да? Я думаю, что, наверное, классно, что получилось так, и я буду в будущем делать это таким образом. Во-первых, мой коллега, он выслушал меня сначала, потом выслушал организаторов, и потом мне сказал, «Хмата, давай попробуем найти какую-то тему посередине». Сначала я не хотела, а потом я подумала, в конфликте не всегда есть черное и белое, и там сторона А и сторона Б. А на самом деле есть что-то посередине, и в большинстве конфликтов, мне кажется, мы можем найти эту зону посередине. Ее нужно искать. Второе, что я поняла, что когда наступает конфликт, нужно уметь отделить себя от своей работы или от того, что ты делаешь. И поэтому мы часто реагируем довольно эмоционально, потому что мы считаем, что вот наше эго, оно как-то ущемлено. Твоя работа — это объект, который вне тебя. И если его критикуют или тебе что-то говорят про нее, это не значит, что это критикует тебя. И это очень помогает отказаться от эмоций и потом уже прийти к какому-то такому мирному там, решению посередине.
2: Да, вот и не зря говорят, наверное, да, когда даешь обратную связь работникам, uh -huh. ну, вообще в, в жизни, наверное, тоже. Очень важно говорить это не ты плохой, да, а вот а, мне не совсем понравилось именно как ты сделал вот эту конкретную работу, да. То есть да. А, конкретное действие не твои личные качества, а конкретные действия или поступки, которые вот были сделаны.
1: Ситуация, которую ты описала, Ким, это, да, ситуация, но она... Может быть, да, конфликтное, но что я подразумевала в виду, это я имею в виду рабочие процессы, рабочие моменты, когда вы, допустим, не знаю, обсуждаете какой-то процесс, и он не совсем, да, ты считаешь его правильным, и ты обсуждаешь это со своим менеджером, говоришь нет. Ну да, я согласна, это не конфликт.
2: Ну просто вот, например, в аудите да. очень много конфликтов, потому что постоянно там клиент с чем-то не согласен, твой менеджер с тобой не соглашается, команда против этого. Ну, то есть вот таких конфликтов маленьких очень много. Как раз вот у нас еще был такой, что э, не нужно соглашаться, да, я вступать или вообще стараться их избегать, таких обсуждений. вот, А именно вступать в
0: этот конфликт. Давайте вспомним, может, еще какие-то примеры таких ярких конфликтов, которые у вас были. Надюша.
2: Что касается ярких конфликтов, я, кстати, была один раз на интервью, и мне задали этот вопрос, и это был единственный сложный вопрос, на который я очень долго oh. придумывала ответ, потому что никак не могла подобрать. Я говорила один пример, мне а меня интервьюер говорил, нет, давайте еще другой какой-нибудь. Uh -huh. И в итоге я потом пришла домой и начала перебирать все свои предыдущие какие-то конфликты. И вспомнила один только яркий. Он случился на работе, когда я была в аудите, я была а, супервайзером одной группы, получается, команды. И там а, в команде было пять человек, из них вот две девушки. Между ними я чувствовала в течение вот двух недель, что назревал какой-то конфликт. Ну, то есть просто одной девушке не нравилась другая. из этого она просто себе под нос что-то бурчала или ее вообще избегала, не разговаривала с той девушкой. И в итоге, в конце концов, когда у нас просто стресс был на пределе, перед проверкой менеджером, нам нужно было все сдать, успеть а, Уже была ночь И в какой-то момент она не выдержала Очень открыто при всех Начала на нее наезжать, да, можно сказать Таня да, не выдержала, заплакала И это все происходило на моих глазах Мне нужно было, чтобы команда слаженно отработала да, И быстрее все это закончила и сдала А у меня тут такое происходит в команде И я просто не понимаю, что с этим делать И мне буквально тогда еще было там лет 20 Но что я для себя вынесла с того конфликта что я могла это предвидеть. То есть я это на самом деле видела. Я yeah. просто на это закрывала глаза. И это была моя ответственность проследить за тем, чтобы атмосфера в команде была доброжелательная. Нужно было поднять эту тему раньше. Не нужно было надеяться, что все пройдет и закончится. Ну, в итоге, в той ситуации я потом по отдельности поговорила с каждой. И хорошо, что на самом деле, что это вот взорвалось, да, и это произошло. Потому что после того раза они... Нашли общий язык Они очень хорошо
0: подружились Я думаю, это классная мысль Что на самом деле мы всегда чувствуем, когда конфликт назревает И мы всегда знаем когда оно там взорвется примерно. И я думаю, что, возможно, это очень хороший совет. Когда ты чувствуешь, что что-то здесь назревает, но он такой маленький, возможно, оно не стоит вот, даже проговаривать. А на самом деле, может быть, стоит. Да, и нужно развивать вот
2: мне большой урок: нужно развивать эмоциональный интеллект и быть чувствительным к чувствам других, и к переживаниям других, и вот к недовольствиям, да, людей да. тоже. Да. Вот. Потому что у меня тоже была недавняя ситуация, я вот вспомнила, я ее вообще не заметила. Я расскажу немного про ситуацию. Да. Я сейчас занимаюсь консалтинговым проектом еще. Ну, это такой маленький небольшой проект, и там мой бизнес-партнер, получается, мы вместе с ней договаривались, как построить да, этот проект. И возник просто маленький вопрос, вот мини-обсуждение того, стоит ли включать один момент или не стоит. И я была за то, что это нужно включить, а она, она это не хотела включать. Да. Мы просто как бы это обсудили, закрыли эту тему и все, дальше двинулись. У нее другой совсем подход к конфликтам и вообще к тому, как она воспринимает любую ситуацию. И она меня пригласила на обед на следующий день, чтобы это обсудить. А я даже не поняла, я даже, если честно, не зарегистрировала это в своей голове. Она говорит, давай, Надя, поговорим, почему у нас возникла вот эта вот ситуация, да, и почему нам важно было отстаивать свои точки зрения в тот момент. И я подумала для себя тогда, что, да, на самом деле, как это классно. То есть на тот момент это э, вот было бы таким маленьким зернышком, да, вот в наши отношения с да. ней. И оно, возможно, бы дальше-дальше копилось, угу. и я бы также не замечала эти зернышки по отдельности, но в итоге оно бы в целом накопилось, да, и у нас было бы совсем другое отношение друг к другу, да. как бизнес партнерам и э, я была также как-то на одном семинаре, посвященном конфликтам. И оттуда основной месседж, который я вынесла, он звучал так, что в любом конфликте определите, что вам важно. Сам вопрос или отношения с человеком. Если вам важен вопрос, и вы будете отстаивать свою точку зрения до конца, то, возможно, это повредит отношения э, с этим человеком. Но если вам важны отношения, то тогда забейте на этот вопрос и сконцентрируйтесь на отношениях. Сделайте все, что от вас требуется, чтобы их сохранить. Потому что этот вопрос — это вот мелочь. А в итоге что вам важно? Чтобы ваши отношения остались целостными.
0: Я никогда об этом не думала, но я думаю, что это очень классный совет. Может, может быть, какой-то пример привести? Когда была какая-то вещь, которая ты хотела на самом деле бы отстоять, да, но потом подумала, что, наверное, важнее мне отношения с этим человеком, чем там mm -hmm. вопрос.
2: В той ситуации, вот которую только что сейчас я упомянула, там как раз вот моя вот эта вот подруга, мой бизнес-партнер, она так и поступила мы когда с ней это проговаривали она мне про это тоже сказала что э, я просто поняла что мне намного важнее отношения с тобой. И мне кажется, она очень мудро сделала, что mm -hmm. она не подняла этот вопрос сразу же в тот же момент. Да. Потому что мы бы эмоционально, ну, я бы, по крайней мере, да, очень эмоционально дальше бы продолжила обсуждение. А она дала вот именно нам время, чтобы оно вот так утряслось, да, осело. И на следующий день, когда мы уже были абсолютно спокойны, да, мы пришли и по-человечески, как бы, да, нашим
1: разумом, пообщались и это обсудили. Вот, Надя, я тебя так понимаю. У меня тоже частенько бывают ситуации, когда я прям очень сильно хочу выразить свое мнение, потому что прям, ну, нереально. Тем более то, что человек говорит, оно настолько, ну, против, да, моего мнения. Но потом я начинаю анализировать, важно ли это сейчас сказать или нет. Потому что я знаю, что вот это обидит человека. И я прям иногда бывает себя настолько сдерживаю, чтобы не досказать то, что я хочу, дабы не обидеть человека, если этот человек мне как-то близок, да, или я... Не хочу портить, может, какие-то отношения, потому что мне кажется, любая конфликтная ситуация, будь то с друзьями, там, с коллегами, с родными, она всегда оставляет осадок. Поэтому с близкими людьми, наверное, лучше все-таки стараться, ну, быть честными, да, не надо время там, не знаю, молчать, да? не, не иметь, да, мнения противоположного этому человеку, но тем не менее надо стараться, если бывают
0: ситуации, когда лучше, да, Где, когда промолчать, лучше все-таки промолчать. С одной стороны, да, с одной стороны, иногда лучше промолчать где-то проглотить, потому что лучше не портить и настроение и так далее. А с другой стороны, вот как Надя говорила, эти все события, они потом потихоньку накапливаются, и влияют на отношения. И все таки тогда, где вот эта золотая середина? Что делать? Молчать, потому что тебе этот человек близок, и ты не хочешь его обидеть, и ты не хочешь испортить отношения с ним? Или проговорить, потому что если ты не проговоришь, это повлияет на ваши отношения потом?
2: Да, мне кажется, вот молчание в плане, это, наверное, больше промолчать в тот момент, когда ты хочешь заговорить потому что это та обезьянка которая внутри нас сидит и она берет вверх своими эмоциями и над нами над нашим разумом да и мы часто позволяем ей это делать почему потому что просто она сильнее да это наша природа человеческая yeah. это вот наше как бы не знаю животное начало да можно сказать я просто читала книжку вот парадокс шимпанзе она называется не помню кто написал и там как раз говорилось то что то шимпанзе тот чимп, который живет внутри нас, нужно его успокоить. А каким образом мы можем его отвлечь? То есть просто считая от 10 до 1 в обратном порядке, мы можем дать время нашему разуму проснуться и каким-то образом отвлечь эту шимпанзе. И тогда к нам придет лучшее решение, а не вот это первое инстинктивное,
1: там не знаю, наброситься. Я вот вспомнила, что была ситуация еще в школе давно. У нас был одноклассник который себя вел немножко высокомерно и как-то ну, неуважительно по отношению к другим нашим одноклассникам. И я это все время замечала, но я не говорила это, дабы не испортить отношения, тем более мы все в одном классе, да? и в классе всегда такая атмосфера да, приятная должна быть, дружеская. И потом, через какое-то время, наблюдая, наблюдая, я просто в один день взяла и взорвалась, и высказала ему все, и причем высказала это публично. Ну, конечно, я все сказала очень тактично. Да, я не представляю тебя. ругалась матом и кидалась стульями. Такого не было, да. Я, конечно, не кричала и не повышала тон, там и не показывала какие-то жестикуляции руками. Я просто объяснила, что так делать нельзя, потому что мы все тут равны, нельзя так относиться к людям. Я думаю, это для него, конечно, был урок, но анализ ситуации, мне кажется, это было неправильно, наверное, говорить это на публике. Надо было, наверное, себя сдержать. Но я думаю, это было следствием того, что я молчала долгое время, просто наблюдала и не говорила этого, дабы не обидеть человека. Но в итоге это все накопилось в что я в один день просто не выдержала и высказала им все, что я хотела. И зато у меня как груз в плеч, зато мне стало легче, но мне кажется, этому человеку наверное тоже было обидно. Как ты думаешь, как ту ситуацию можно было по-другому разрешить? Просто отдельно поговорить и сказать, вот твое поведение на самом деле неправильно, нельзя себя так вести. Мне кажется, можно было это сделать отдельно, и не накапливать вот это. Я думаю, надо было быть честно изначально
0: сказать человеку. Здесь, наверное, нужно с одной стороны знать, когда промолчать, то есть. Возможно, именно в той ситуации не стоит близкому человеку что-то высказывать. А с другой стороны, все равно, как вот твой бизнес-партнер сделала, да, Надя, очень важно это проговорить. Нельзя это оставлять, мне кажется. Даже если вам кажется, это очень незначительное и маленькое, и тот человек подумает, что вы фрик, если вы это поднимете, если вам человек важен и важны ваши отношения, это нужно поговорить. Потому что, мне кажется, рано или поздно это вылезет и повлияет. Но я вот думаю, очень важно понимать, когда это делать. Потому что очень будет странно, если человек тебе не сильно близкий, знакомый, он для тебя не сильно важен, а ты будешь пытаться разрешить все эти конфликты таким же образом. Там, пришла в налоговую, да, поругалась с человеком, потом пишешь ему их решение, я хочу с вами поговорить, и начинаешь разговаривать своих чувствах. И я еще кое-что вспомнила. Вот На самом деле в конфликтах важно помнить. Люди не хотят тебе сделать плохо. Люди хотят сделать хорошо себе. Если это помнить, Наверное, проще отношусь к таким конфликтам.
1: А Хотела еще рассказать, знаете, про такие мелкие конфликты, которые возникают в нашей повседневной жизни. А, допустим, вы там пошли в магазин, и вам там нагрубили да, за что-то. там, Или вы проходите дорогу, и водитель вам накричал, типа, зачем в неположном месте проходишь? Это тоже, я считаю, что это конфликтные мелкие ситуации. И вот как на них реагировать... С недавних пор я начала просто, знаете, прощать людей, которые агрессивно на вас настроены. Прощаю! Да, потому что, нет, хотя они не просят прощения. Допустим, я вот за рулем, да, в Алматы очень активно ездила и всегда замечаю, что некоторые водители настолько агрессивны, могут тебя прям матом пролить ни за что. И я такая думаю, блин, ну, вначале я обижалась всегда. Как так можно, да, там, видишь, что девушка, как можно так накричать, да, или там маты такие говорить. Но удивлялась, обижалась, а потом поняла, что просто человек отражает то, что у него внутри. Поэтому я просто их ну, прощаю. Допустим, мне кто-то наорал: окей, я тебя прощаю, и все, там, дальше едешь. И самой легче, что ты не расстраиваешься из-за этой ситуации, да, которая возникла. И просто, не знаю, остается только пожалеть этого человека, что для него, да, вот этот просто такая мелкая ситуация такой на него эффект, да, производит, что он там, не знаю, матерится, ругается.
0: Еще, мне кажется, это вот нас подводит к тому, что нам нужно стараться. Встать на место другого человека, да? И это часто бывает сложно, но я вспомнила вот красики связанные с дорогами, конфликты. Ехали двое по дороге, да? и один другого подрезал. И тут начал думать, как можно так подрезать, да, вот надоели эти водители вообще не понаехали там и подрезают постоянно. А на самом деле у того человека ребенок был при смерти, и он ехал в больницу, чтобы его спасти. Мы никогда не знаем, что происходит у другого человека. Мы судим со своей колокольни, но я потом начинаю вспоминать, что ты не знаешь, какая война внутри него идет и что он проживает сейчас. Ну, кстати, еще
2: про прощение. Часто вот э, какие-то такие большие, как, которые конфликтные ситуации у нас возникают в жизни, да, и если они остались неразрешенными, и у нас все равно вот этот вот ясадок внутри есть, да, и какая-то вот такая, может быть, даже боль внутри, э, она остается. Почему важно именно простить этого человека? Прощение, оно освобождает меня, оно дает мне свободу. Но оно никоим образом не должно быть направлено на то, чтобы оправдать поступки другого человека по отношению ко мне. Мне важно простить,
1: чтобы самой себя чувствовать свободной. Да, чтобы самой лучше чувствовать себя. Потому что любой конфликт, допустим, это же все энергия. к этой ситуация произошла на дороге, и ты вот конфликт на себя принял, и ты потом дома эту энергию направил на кого-то другого человека. И в итоге вот этот конфликт переходит из одного человека в другое. Лучше просто простить, отпустить ситуацию. Еще хотела поговорить, как реагировать на конфликты. Иногда у меня такая реакция бывает, что я, допустим, если мне что-то такое обидное говорят, то я могу просто взять и заплакать. И потом себя очень корю. Типа, как я могла заплакать, блин, типа показывать слабость человеку? И потом себя чувствую не очень хорошо, потому что ты позволил себе быть уязвимым, да, может быть. Вот. А как вы обычно реагируете на конфликты?
0: Мне кажется, я становлюсь в позу защиты себя. Да, э, какая-то. Да. Причем я могу понимать, что я абсолютно не объективна в данной ситуации, что я не права, но у меня вот идет эта агрессия. Только потом, конечно, ты и начинаешь думать, ой, надо было отреагировать по-другому, да? на самом деле, если вы вот так докупаться, вот по этой книге, да, Надя, ты назвала это шимпанзе внутреннее, mm -hmm. а это, ну, в других книгах называется эго. Mm -hmm. Почему мы плачем, почему мы там агрессивными становимся, это все наше эго, оно чувствует угрозу и mm -hmm. пытается защитить себя.
2: Да, 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 кстати, что вспомнила, в той книге прямо и указывалось так, что две реакции есть у шимпанзе, вообще, да, у нашего животного начала. Это fight or flight. На русский язык это бороться или убегать. Ты либо агрессивно нападаешь на этого человека в ответ, либо ты убегаешь.
0: Девочки, давайте теперь перейдем к советам, чтобы вы посоветовали, как себя вести в конфликтных ситуациях. Надежка.
2: Мне кажется, вот в таких ситуациях очень важно как Первый шаг, который мы должны сделать И мы должны сделать Это проверить, насколько нам важен конфликт Или нам важнее отношения с этим человеком Важно ли нам именно спорить о этом вопросе Если этот конфликт реально важен да, И это вопрос справедливости И мы не хотим взорвать да, вот этот вот вопрос То нужно понять Какая моя ответственность в этой ситуации? Потому что в любом конфликте виноваты две стороны, да? И понять, за что отвечаю в этом конфликте я. Потом важно, наверное, если тот человек не делает какой-то первый шаг, наверное, стоит все таки сделать его вам, нам. И говорить, наверное, из целей не выиграть в споре, а именно с целью восстановить отношения. Потому что отношения, они важнее, на самом деле, в любой ситуации. Мы все люди, и очень важно э, нам ими оставаться. Проявлять любовь, потому что, мне кажется, ключ ко всем отношениям — это любовь. Согласна.
0: Жанюсик, у тебя какие советы будут? У нас как
1: раз на этой неделе проходил очень интересный курс, называется «Self-Management». И как раз один из топиков этого курса был «Radical Honesty», что означает супер честность. Мне кажется, вот это очень важно — быть честными с самим собой, быть честными с людьми. Высказывать открыто, не бояться, да. Мне кажется, мы все да, люди и все друг друга понимаем. И вот это и поможет нам, мне кажется, избежать конфликтов а, в будущем, да, если мы будем более честны друг с друг другом. А второе, наверное, тоже одна техника, которую которой я познакомилась да, на этом курсе, на этой неделе актив listening уметь слушать внимательно своего человека, да, ну, с кем вы взаимодействуете. Потому что, мне кажется, зачастую в споре мы просто не слышим человека, он нам что-то говорит, а мы просто все мимо ушей, потому что у нас уже есть своя точка, у нас есть уже свои убеждения насчет этого топика. Есть одна вот такая техника. Две минуты человек вам говорит все, что он думает, вы просто молчите. В течение двух двух минут, да, или зависит от ситуации, может, пять минут. Ни одного коммента вы не имеете права сказать, вот прям по, по времени да, засекаете. Человек полностью высказывается. Все, пять минут прошло, теперь вы, как слушатель, должны полностью пересказать то, что человек говорил вам. И вы, когда уже рассказываете, вы больше начинаете понимать ситуацию и больше ставите себя на место этого человека, и вам легче его тогда понять пять минут пересказывать ситуацию, и потом две минуты, чтобы обсудить, все ли вы допоняли да, на одной ли вы волне. И мне кажется, это вот поможет нам, ну, людям, которые оказались в этой конфликтной ситуации, разрешить да, вот эту ситуацию путем внимательного слушания друг друга. Надеюсь, эта техника поможет людям, потому что вот профессор, который преподавал нам этот курс, он говорил, что он женой частенько использует эту технику, когда у них возникают какие-то ситуации конфликтные. Надеюсь, это будет полезно вам тоже.
0: С моей стороны, совет. Важно понимать то, что реагирует на конфликт, это не вы, не ваша настоящая сущность, а это эго внутри вас. И как только ты начинаешь это осознавать, это уже, я думаю, уменьшает реакцию на конфликт и позволяет более как-то адекватно да, воспринимать ситуацию. И второе, да, как мы и проговаривали, нужно давать время эмоциям уйти и уже потом пытаться разрешить конфликт. Прийти к человеку, сесть и все таки поговорить и проговорить ситуацию. Потому что это все накапливается, накапливается, накапливается и в итоге приводит к чему-то большому.
2: И, кстати, хотела, наверное, дополнить еще то, mm -hmm. что когда вы собираетесь обсуждать этот вопрос с тем человеком, с которым у вас конфликт, очень важно это сделать вживую. Не пишите смс не делайте это через звонок. Потому что, как мы знаем из ораторского мастерства, что в наших коммуникациях, Слова — это только 7% того месседжа, который мы хотим передать. 35% — это тон нашего голоса. И большая часть, 58% нашей коммуникаций — это невербальное общение. Это наше тело, наши жесты, наш взгляд. То есть если мы просто отправляем по WhatsApp -у сообщение, даже если там будут эмоджи, это всего лишь 7%. Через 7% вам сложно будет договориться и разрешить ваш конфликт. И через звонок это также будет меньше 50%. Обязательно нужно выделить время и встретиться с человеком, поговорить.
0: и Я вот еще хотела поделиться. Сегодня смотрела классный этот ток, называется The Beauty of Conflict. Там он выделил пять основных вещей, которые важны в конфликтах. Первое – это не бояться, да, быть уязвимым. то есть вот Это вот как раз-таки открытость. Второе – это ownership. Понимать, какая ответственность твоя, что не бывает, что только один человек в конфликте виноват. Виноваты всегда оба, как и правы, всегда оба. Третье это communication, ну, то есть уметь правильно скоммуницировать, не э, субъективно, не на эмоциях, а очень объективно отделить свое эго от, от этой ситуации. Следующее это аксептанс, принимать, что где-то вот в этой ситуации не все идеально, и пойти на уступки да, и вот постараться встретиться где-то посередине, найти альтернативу. И последнее это boundрис, то есть умение правильно определить определять границы, как свои личные границы, так и другого человека, на, на берегу уметь правильно проставлять эти границы. Благодаря тому, что ты очертил границы, уже будет меньше конфликтов, потому что человек знает, что туда лучше там не заходить.
2: И мне кажется, очень важно вот в отношениях, таких важных для э, нас, uh -huh. договориться о фреймворке э, разрешения конфликтов. Изначально, пока у вас, например, нет конфликтов, или когда только происходят первые конфликты, договориться о процессе, как эти конфликты будут разрешаться в будущем. Вот Рэй Даллил в своей книге «Принципы» очень круто про это рассказывает, и он говорит, как, например, у них был изначально один процесс, потом, когда новый конфликт происходит, они следуют этому процессу разрешения, если он не совсем им помог в этот раз, потом они садятся, его пересматривают и определяют, как в следующий раз мы можем более эффективнее разрешить этот конфликт, чтобы потом опять же на эти же грабли второй раз не наступать.
0: Знаете, девочки, еще мне кажется, что если назрел конфликт, это не всегда негатив. Это для нас возможность научиться новому и расширить свой кругозор. Потому что конфликт означает, что мы не до конца видим и понимаем точку зрения другого человека. Поэтому если задуматься, посмотреть внутрь, то можно найти в этом и что-то хорошее, возможность научиться. Давайте тогда озвучим челлендж, Надюша.
2: Да, давайте. Челлендж в этот раз. Подумайте о каком-то, возможно, текущем или уже произошедшем конфликте в вашей жизни, в котором вам важны отношения с этим человеком. Вспомните о конфликте и постарайтесь его разрешить. Позовите этого человека на встречу, на кофе или на обед и обсудите в приятной обстановке, что произошло, почему он возник. Если нужно, попросите прощения за ваш вклад в этот конфликт. Постарайтесь восстановить отношения с этим человеком. Это позволит вам освободиться от, возможно, какого-то груза в вашем сердце и восстановит отношения, которые, возможно, были отягощены до этого. И, может, позволит избежать каких-то возможных
1: конфликтов в будущем. Спасибо большое, девочки. Спасибо вам. Пока. Пока. Это был подкаст «Дерзай» с Кима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится!